0: Bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Algumas boas notícias dão conta que os fertilizantes começaram a baixar de preços. A ureia já caiu um pouco e os fosfatados também. Baixaram uns 10%, mais ou menos. Será que pode cair mais? Resposta difícil. Quem ainda tem adubo para comprar para essa próxima safra de soja, e se a compra for mesmo indispensável, tem que tomar uma decisão logo. Não é só sobre o preço do fertilizante, é sobre a entrega também. Faz as contas do custo de produção aí, Veja as relações de troca e mete ficha. Para ajudar um pouco mais, ouça aqui no Momento Agrícola desta semana a entrevista do doutor Adilson Júnior, da Embrapa Soja, que lançou um aplicativo que pode ajudar a calcular a adubação. A entrevista do doutor Adilson foi gravada durante o nono Congresso Brasileiro da Soja, que aconteceu em Foz do Iguaçu nesta semana. Um ótimo congresso. Foi presencial, tinha muita gente... Teve muita informação e também teve muita coisa nova que foi apresentada lá. Olha, saindo de Foz do Iguaçu na quinta-feira bem cedinho, eu fui até o Rio de Janeiro participar de outro congresso sobre o mercado global de carbono. O Ministério do Meio Ambiente ajudou a organizar e a discussão foi intensa durante três dias no Jardim Botânico. Eu participei de um painel sobre a descarbonização da agricultura junto com o doutor Alisson Paulinelli, hein? Quanta honra! O nosso Prêmio Nobel da Paz. Também participaram o produtor Júlio Busato, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Ricardo Faria, da empresa Insolo, e a Tânia Consentino, que é chefe-geral da Microsoft no Brasil. Só gente importante, né? Todos ali concordamos que o agro do Brasil mudou muito, e que estamos fazendo a diferença nas emissões de gases de efeito estufa. Quando se falou em monetização das reduções das emissões, eu me atrevi a deixar uma proposta bem simples. Olha só, os produtores poderiam usar a calculadora do programa de biocombustíveis, o RenovaBio, que é chamada de RenovaCalc e foi desenvolvida pela Embrapa, para calcular as suas reduções de emissões. Para não ficar muito burocrático e muito caro, nós ficaríamos no nível dos processos usados nas fazendas sem entrar no caso a caso. Por exemplo, se o produtor faz plantio direto, se usa inoculação na soja e no milho, se faz a segunda safra, se usa os sistemas de produção, se tem floresta e por aí vai. Para cada tonelada de carbono economizada, o produtor poderia emitir um certificado de descarbonização o mesmo sebil dos biocombustíveis. Cada sebil equivale à redução de uma tonelada de CO2 em emissões para a atmosfera. E esses sebils do agro poderiam ser vendidos em bolsa e comprados pelos outros elos da cadeia, que poderiam provar para os seus consumidores, com a compra dos do sebils que só compram produtos sustentáveis de produtores sustentáveis. Desta forma, os produtores seriam remunerados pelas boas práticas, que emitem menos gases de efeito estufa, e seriam encorajados a aumentar ainda mais a sua sustentabilidade para poder vender mais cebils no mercado. Eu acho que isso aí ajudaria até na nossa imagem, na imagem do nosso agro no exterior, que é sempre um problema, todos nós sabemos. Na mesma quinta-feira, o governo lançou um decreto que cria um mercado de carbono. Não deu tempo de analisar o decreto antes de gravar esse programa. Mas na semana que vem nós vamos fazer isso com a ajuda do pessoal da CNA, que também participou lá do Congresso Mercado Global de Carbono. Falando em eventos, anota aí na tua agenda. A primeira Feira Brasileira de Sementes, a FenaSem, vai acontecer aqui em Mato Grosso. Vai ser em Rondonópolis, nos dias 2 e 3 de junho, Quinta e sexta-feiras. Vai ser lá no auditório do pavilhão Elite, no Parque de Exposições. Eu gostei do chamado da FenaZen, gerando conexões entre você e o seu melhor potencial produtivo. Quando se fala em sementes, a primeira coisa que nos vem à cabeça é qualidade. A qualidade das sementes é fundamental para que a planta possa exprimir todo o seu potencial produtivo. Eu aprendi com o doutor Silmar Peschi, que é decano professor lá da Universidade Federal de Pelotas na área de sementes, que semente não é insumo, semente é matéria-prima. Sem a semente nada acontece, então semente é realmente matéria-prima, o resto é insumo. Toda a cadeia de produção de sementes vai estar reunida lá na Feira Brasileira de Sementes, discutindo como entregar mais qualidade aos seus clientes. A realização é da APROSMAT, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E vai ter gente de todo o Brasil. Falando em qualidade, nós estamos em discussão pública sobre uma modernização do padrão de qualidade da soja no Brasil. A consulta pública foi iniciada pelo MAPA, o Ministério da Agricultura. É um assunto melindroso, mas bem oportuno. É oportuno porque a China, o nosso principal comprador de soja... Aliás, o principal comprador de soja mundial também apresentou uma proposta de um novo padrão na Organização Mundial do Comércio, a OMC. O novo padrão chinês está também numa espécie de consulta pública mundial desde o ano passado. Olha, voltando ao padrão de soja do Brasil, algumas considerações. Primeiro, é preciso diferenciar o padrão dos descontos baseados no padrão. O Ministério não entra no mérito de como os descontos são feitos pelas tradings e pelas indústrias para que a soja comprada por eles seja adequada ao padrão. Umidade, por exemplo. O padrão do Ministério define uma unidade máxima, mas não define como será o desconto de peso da soja que for entregue com essa umidade acima do padrão. Entendeu? Cada empresa usa uma tabela de descontos de umidade diferente. E essa tabela tem que ser conhecida e deve ser negociada pelos produtores com as empresas e não via padrão. Falando em umidade, o novo padrão do Ministério propõe uma nova umidade de 13% contra os atuais 14%. Os chineses também estão propondo 13%. Nós, produtores brasileiros, não podemos aceitar isso sem uma compensação no preço da soja. Numa conta de padaria, se a umidade padrão baixar 1% de 14 para 13, em cada 100 cargas entregues, os produtores vão receber 99 cargas pelo novo padrão. Desta forma, estaremos perdendo por conta da umidade menor que deveríamos entregar para atender o padrão. E, na verdade, os compradores não perdem nada, pois a quantidade de farela e óleo extraídos da soja independe da umidade, E, nesse caso, até aumentaria a matéria seca em 1%, sem contar a economia do frete. Então, não podemos aceitar esse novo padrão sem uma compensação. Só que, para acertarmos uma compensação, precisamos negociar com as tradings e com a indústria. O ministério está fora. Então, não podemos aceitar os 13% no novo padrão antes da negociação. O desconto dos ardidos é outro problema sério. O tolerado hoje é 8%. Acima de 8%, os compradores descontam 100% da soja que está fora do padrão. Ou seja, mandamos a soja ardida acima do padrão pagando frete, impostos e tudo mais. E essa soja vai virar farelo e óleo, mesmo que de pior qualidade. Então, a soja ardida tem que ter um valor. Se tem um valor, nós precisamos receber por ela também. Na Argentina, as tradings pagam 50% do valor do contrato pela soja ardida acima do padrão. Aqui vai de graça. Perceba que, de novo, o problema não está nos 8% do padrão. O problema está no não pagamento pela soja ardida fora da tolerância do padrão. A nova proposta de padrão do Ministério da Agricultura cria cinco tipos diferentes de soja que chegam até 16% de tolerância de ardido, o que parece bom para nós produtores. Parece, mas não é. Será que o mercado vai aceitar uma soja com 16% de ardidos? Você, produtor, aceitaria? Será que os chineses vão aceitar? Eu acho que não, mas ainda não conversamos com os chineses, né? Na minha opinião, o Brasil precisa ter um compromisso de entregar cada vez mais qualidade nos produtos que exportamos. Então, temos que melhorar o nosso padrão e não piorar. Se piorarmos, os compradores vão se defender via preço. Qualquer produto de pior qualidade tende a ter preço menor no mercado. Qualquer produto, não só a soja. Então, o prazo do Ministério da Agricultura para discutir esse novo padrão de soja termina, ou terminou, dependendo de quando você está ouvindo esse programa, na segunda-feira, dia 23 de maio. Eu acho que está apenas começando. Nós precisamos conversar com as tradings, nós precisamos conversar com as indústrias, nós precisamos conversar com os chineses, nós precisamos conversar com os produtores americanos, argentinos e paraguaios. Precisamos conversar. Não adianta sair brigando, cada um querendo puxar a brasa para o seu assado. Temos que pensar que o Brasil é líder mundial E temos que agir como líderes, é o que se espera de nós. Falando em classificação de soja, outra questão controversa é a interpretação dos defeitos da soja pelo classificador. É assunto de muita polêmica. Há diferenças enormes nas classificações quando realizadas por pessoas diferentes. No Famato Embrapa Show, vamos apresentar um equipamento que está sendo desenvolvido por uma empresa chamada Brasil Agriteste, em parceria com a Embrapa, que vai classificar as amostras de soja automaticamente. Isso mesmo, vai classificar a soja sem a necessidade da interpretação intrínseca ou pessoal de um classificador. Venha conhecer esse equipamento no Famato Embrapa Show. O Famato Embrapa Show vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho, no cenário rural em Cuiabá. Estamos trazendo mais de 50 pesquisadores de embrapas de todo o Brasil que vão apresentar mais de 60 tecnologias prontas para uso que você precisa conhecer. No caso do equipamento de classificação, a tecnologia está quase pronta para uso. Então, vamos ver se conseguimos ajudar o pessoal da Brasil Test para acabar com essa dor de cabeça que virou a classificação da soja em todo o Brasil. Então tá aí. No próximo bloco vamos conhecer o aplicativo lançado pela Embrapa Soja, que vai ajudar a calcular a adubação mais econômica para a sua próxima safra ou até para o seu sistema de produção. Nosso entrevistado é o pesquisador Adilson de Oliveira Júnior, da Embrapa Soja, lá de Londrina. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje detalhes do Congresso Brasileiro da Soja, realizado pela Embrapa Soja, lá em Foz do Iguaçu. E também, a proposta que a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou para o Ministério da Agricultura, com pedidos para o Plano Safra 22-23. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor! Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já!